0: alors on est le 13 octobre 1995 euh, alors ce que je voulais vous dire ce soir ça se situe à l'intérieur d'un d'une euh, lumière qui vient des stoïciens ouais. pensons bien où on le trouve car Roustan qui était un prédicateur euh, des exercices de Saint Ignace condensé en cinq jours un des plus extraordinaires prédicateurs que j'ai jamais connus d'ailleurs, nous en reparlerons si vous voulez, un prédicateur très puissant, et ce prédicateur euh, très puissant disait, il faut prendre son bien où on le trouve, la pénicilline c'est un produit anglais, c'est une invention anglaise, c'est pas une raison pour que les français ne s'en servent pas. Bon, d'accord, ben, les stoïciens ont pu découvrir des choses, alors euh, les stoïciens ont, ont pu avoir des lumières qui peuvent servir aux chrétiens, Et cette, cette très grande lumière, je ne sais pas qui est bien, si c'est Epictète ou, ou Lucrèce, peu importe, ou Chrysipp, c'est un très très grand bonhomme aussi. Je crois que c'est Chrysip qui disait, je, je te remercierai toujours ô Père, et pour lui, Dieu était Père, il sentait ça, voilà, il sentait ça. D'avoir créé la lumière, d'avoir créé les yeux, et d'avoir créé l'harmonie, entre la lumière et les yeux. Vous voyez, ben, vous voyez, ça c'est une très belle méditation qu'un chrétien peut, peut apprendre pour lui, ça, c'est, c'est magnifique. Vous voyez. Bon, alors je ne sais pas si c'est lui ou un autre qui a dit cette chose non moins extraordinaire, encore plus profonde. Il disait, il faut demander, il faisait cette prière, une prière, il disait, mon Dieu donne-moi euh, de faire tout ce que je peux tout ce qui dépend de moi et que je dois faire, tout ce que je dois faire et qui dépend de moi, tout ce qui dépend de moi, d'accepter tout ce qui ne dépend pas de moi et de discerner entre les deux. La lumière, la sézère, la sézère entre les deux. c'est une lumière extraordinaire. Et en un sens, tout se situe, toute la sagesse chrétienne, d'une certaine façon, se situe, et euh, quelqu'un de génie comme Thérèse un enfant Jésus, se situe là-dedans, parce qu'elle nous apprend d'une manière un peu inattendue, en tout cas, moi je ne serais certainement pas allé si loin qu'elle, à discerner entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui ne nous dépendent pas. Je vais vous vous montrer ce que ça veut dire. Euh, Il y a des cas où c'est très clair. Vous vous êtes malade, maladie grave. Bon ben, il n'y a pas... C'est très clair. Il n'y a pas se demander, évidemment il faut se soigner, d'accord, bon ça ça dépend de nous, se soigner, mais justement le, le principal dans le cas d'une maladie incurable, ben, c'est d'accepter, ce qui ne dépend pas de nous. Là il n'y a pas à se casser le, la tête pour savoir ce qu'il faut faire, mais accepter peut se faire de plusieurs manières, et alors là, là ça peut dépendre de nous, et avoir la lumière sur ce qui dépend de nous à l'intérieur de la manière dont on accepte. Et si on accepte de la manière dont il faut accepter, dont on peut accepter, dont on doit accepter, eh bien, incont- un, un, infailliblement, la souffrance euh, sera moins grande, c'est, ou plus douce, ou plus... Euh, c'est, donc, donc on a quand même une petite marge de manœuvre, même quand on accepte ce qui ne dépend pas de nous. Bien, c'est un exemple clair, ça, parce que là, euh, un coup dur, il n'y a qu'à l'accepter. Bien, et simplement, on peut l'accepter de plusieurs manières, et alors là, ça, ça peut dépendre de nous mais un exemple qui n'est pas clair du tout et justement c'est très impressionnant que c'est justement, c'est à propos de cet exemple que cette, cette sagesse m'a été fournie c'est, nous avons le vice nous sommes, la, nous sommes possédés par un vice exemple qui est l'exemple exact dans lequel j'ai trouvé ça l'alcoolisme, l'alcool je suis alcoolique bon. et eh bien qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui n'en dépend pas voilà Ben j'ai besoin d'une grande lumière et c'est justement chez les alcooliques anonymes c'est un des toutes premières choses qu'ils enseignent à leurs convertis que ce soit des protestants ou des catholiques puisqu'il y a des alcooliques anonymes je crois qu'ils sont d'ailleurs interconfessionnels mais initialement c'était des protestants en Amérique Et c'est une des premières choses qu'ils ont, enfin ils essaient d'apprendre à l'alcoolique euh, cette prière, justement parce que je crois que le fondateur n'était pas croyant, mais que le premier a été croyant, enfin ils ont été très vite tous, tous convertis chrétiens, tout au moins en Amérique. Et euh, justement alors, ils faisaient cette prière Apprends moi, mon Dieu, à accepter ce qui ne dépend de moi, pas, pas de moi, à faire ce qui en dépend et à discerner entre les deux. Alors, dans le cas d'un alcoolique, discerner ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas, euh, c'est, c'est pas évident. Et, incontestablement, là je suis certain d'avance, sans, sans, sans savoir comment moi je traiterais un alcoolique, anonyme ou non, et moi, pratiquement je passe ma vie à traiter les alcooliques vous êtes toutes des alcooliques des alcooliques, euh, alcooliques d'autre chose que de l'alcool, bien entendu, genre forcément, des alcooliques de l'orgueil, par exemple. Ça. Ben, les orgueilleuses anonymes, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait la conférence sur les orgueilleuses anonymes, l'orgueil anonyme, bon, nous sommes des alcooliques de l'orgueil, parce que nous sommes tous orgueilleux, nous sommes des alcooliques de, d'un tas de choses. Eh bien, il euh, y a... Y a euh, Un cercle vicieux qui peut devenir un cercle vertueux. Tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne sait pas discerner entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, comment voulez-vous accepter ce qui en dépend Et ce qui n'en dépend pas, la première chose apparemment c'est de bien discerner. Il n'y a qu'un malheur, c'est que pour bien discerner ce qui en dépend et ce qui ne dépend pas, il faut accepter ce qui n'en dépend pas. Et comme la plupart du temps nous n'acceptons pas facilement ce qui ne dépend pas de nous, l'humiliation d'être alcoolique par exemple... Alors du fait, tant qu'on n'accepte pas l'humiliation des alcooliques, on ne verra jamais, clairement, ce sera très difficile en tout cas, euh, pour Dieu, de nous donner la lumière sur euh, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, parce que nous refusons que certaines choses qui ne dépendent pas de nous, n'en dépendent pas. Nous nous révoltons, plus ou moins consciemment, contre euh, notre impuissance. Et tant qu'on se révolte contre son impuissance, on ne voit pas, qu'il faut accepter cette impuissance et, et, et par contre faire telle et telle chose qui même à l'intérieur de cette impuissance nous laisse une marge de manœuvre donc à laquelle on ne s'intéresse pas du tout parce que on voudrait faire ce... on n'accepte pas ce qui ne dépend pas de nous et tant qu'on n'accepte pas ce qui ne dépend pas de nous on ne voit pas ce qui en dépend vous voyez bien, bon Alors ça, ce sont des principes d'ordre général qui peuvent vous rendre au service dans dans la vie religieuse, par exemple. Euh, Ce que vous êtes ne dépend pas de vous. Ce que vous êtes maintenant ne dépend pas de vous. Enfin, pas beaucoup, quoi. Un un centième, massivement, il y a a une partie qui en dépend, mais une grosse partie qui n'en dépend pas. Ce, que, ce qu'est la vie religieuse dans laquelle vous allez, vous allez avoir l'honneur d'entrer, dans laquelle vous êtes déjà entré pour moitié, et dans laquelle vous allez entrer bientôt pour autre moitié, ce que c'est que la vie religieuse, en particulier à saint eustace ça ne dépend pas de vous non plus. Bon. Mais il, il va y avoir un choc entre ce que vous êtes et ce qu'est la vie religieuse. Alors ce choc, est-ce qu'il dépend est de vous Ben voilà. En partie, en partie pas. Qu'est-ce qui dépend de vous Qu'est-ce qui ne dépend pas Qu'est-ce qu'il faut faire Voilà. Et, 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 et je suis là pour essayer de vous aider à discerner. Oui, c'est, je suis au service de cette lumière. Je et toute l'abbaye, toute entière, la Françoise en tête, mais il se trouve que nous avons la chance que, la Françoise et moi, nous entendons fort bien, pour essayer de discerner cette lumière ensemble, donc euh, voilà, ça ne ça, 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 ça dépend pas de vous, mais c'est une, c'est une bougre de chance dont il faut profiter. Bien. Alors, euh, ça c'est une introduction, parce que ce n'était pas mon sujet de ce soir. Mon sujet de ce soir, c'était quelque chose qui me touche beaucoup plus le cœur que, que ça, mais qui se situe, ça se situe bien à l'intérieur de, ce, de cette vérité générale. Parce que, pour vous présenter cette vérité-là, c'est, c'est cette intuition alors que j'ai dans le cœur que je voudrais vous chanter, car c'est quelque chose que je voudrais chanter, chanter. Pour ça, je voudrais précisément évoquer un passage de l'Apocalypse que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, euh, où il est dit que d- d- les... Oui, il y en a, il y a, il y a, il y a un certain nombre de, d'innocents de, qui sont vierges, qui n'ont pas eu de contact avec des femmes. Il est présent comme n'ayant pas eu de contact avec les femmes, si toutefois, ma mémoire est exacte. Enfin, donc il s'agit... Je peux, je peux me tromper. Hein, je, je, mais enfin, on peut, on peut généraliser. Eh bien, euh, donc il, 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 dit, il dit dans l'Apocalypse qu'il y a des innocents de, à ce niveau-là de la virginité. Et puis on peut aller plus loin, on peut chercher une innocence encore plus profonde. Peut-être. Et quand on a cette innocence, on chante une musique que les autres ne peuvent pas chanter. Voilà. C'est, on, on, tout le monde est heureux au ciel, tout le monde a la béatitude, et, il faut, et je, 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 j'imagine, je laisse de côté la béatitude profonde, fondamentale, essentielle, qui s'appelle voir Dieu face à face, dont nous reparlerons largement, je l'espère, mais il y a tout de même ce que les théologiens appellent une béatitude secondaire, C'est-à-dire, il ne faut, faut pas se moquer de cette béatitude secondaire, elle est de la moindre goutte de cette béatitude secondaire suffirait à nous occuper 70 ans ou 80 ans de notre existence humaine donc autrement dit la totalité c'est, 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 c'est tellement beau la béatitude secondaire et alors je peux la comparer de très loin parce que c'est tellement plus beau que tout ce que je peux vous dire à une espèce de concert choral avec beaucoup d'instruments et beaucoup de voix comme vous en chantiez tout à l'heure n'est-ce pas alors, avec des milliards d'exécutants et Chacun jouant sa partition sous la direction vous l'êtes, du grand chef d'orchestre Jésus-Christ, du, de la grande soliste, de l'harpe, de la Sainte Vierge, des premiers violons, des premiers, des premiers saxophones, enfin de, 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 des grands saints, des colonnes de l'église. Qui, qui ont, Mais dans, cette, dans ce concert, la moindre des âmes a une petite note à jouer qui lui est propre. Et alors, spécialement les innocents innocents, et bien ils arrivent à sortir quelque chose, une musique, que les pêcheurs ne peuvent pas sortir, ça, il faut, faut accepter ça, ça fait partie des choses qui ne dépendent pas de nous, les innocents, aux mains pures, chantent quelque chose, d'une splendeur particulière, un chant que nul ne connaît, un nom. Je rapproche ça d'un autre passage de la où où celui qui, le vainqueur reçoit, le, reçoit un caillou sur lequel il est inscrit un nom que personne ne connaît si ce n'est celui qu'il reçoit. Eh bien, c'est, c'est, je rapproche ça, je dis chacun, bon, à un chant qu'il est seul à pouvoir chanter, mais spécialement les innocents. Bien. Alors maintenant. Mon idée est la suivante. Je ne sais pas. Je j'aurais, j'aurais pas, j'aurais pas la raté. J'aurais, j'aurais pas passé à côté de ce, que j'ai, de ce qui me traversait l'esprit, parce que j'ai été ébloui quand je l'ai senti, mais je, je me dis, est-ce que je j'y arriverai? C'est que, oh, ça serait dû à quelque chose de très simple, mais ce ceux qui ont péché, Ceux qui ont beaucoup péché, comme le bon Marie madeleine et qui acceptent de se laisser déchirer les entrailles par leur péché, par la blessure faite au cœur de Dieu à cause de leur péché. Eh bien, euh... oui, avant, je ne vais pas encore vous dire tout à fait, je ne Je vais vous faire lanterner encore un petit peu, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Parce que les innocents les innocents, on a l'impression, elle est juste ou elle n'est pas juste, je mais faisons comme si elle était vraie, que la 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 musique qui chante et qui sont les seuls à chanter, elle aurait donné tout de suite. Enfin, elle aurait donné, elle n'évacue des conceptions, elle s'est mise à chanter, puis ça, ce chant a commencé tout de suite, et puis pour l'éternité il continue, c'est. Voilà. Alors, ça, ça ne va pas du tout avec l'idée d'un, d'un film que je voudrais voir, qui s'appelle « Young Man in Music pas », euh, traduit en français par « La femme au chimère ». C'est une très mauvaise traduction, parce que c'est le, le jeune homme passionné de musique. C'est, pas et c'est un, un musicien de jazz, qui est spécialiste de la trompette, comme souvent dans le jazz d'ailleurs, et alors il est, il est un peu fou, parce qu'il fait de la trompette avec beaucoup de virtuosité, mais... Il, il, il est à la recherche d'une, d'une certaine note. Une certaine note qui sent que sa trompette pourrait euh, faire sortir, faire jaillir. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Alors il s'épuise de tempérament, il s'épuise, tempérament et il s'épuise ses, ses forces, il se, il se crache. Il, il est hanté, il est habité par cette note qui n'arrive pas à sortir. Alors il fait des choses merveilleuses. Tout le monde admire. On a, on trouve ça extraordinaire, mais il n'est pas satisfait c'est pas ça, c'est pas la note et euh, c'est dangereux ça, hein, parce qu'on sent que c'est le le gars qui veut franchir les limites il veut franchir les limites de la la condition humaine, de la condition de la musique humaine qui a ses limites et on sent qu'il veut veut traverser ça, il veut aller au-delà de ses limites pour sortir une note qui qui, d'une certaine manière n'est pas de ce monde une note de musique qui n'est pas de ce monde et euh, j'oublie quelque chose, attendez Attendez, à ce sujet-là. Il y, a, il y a d'autres exemples. Je pense à d'autres exemples. Ah oui, je pense à un roman que j'ai lu récemment et où il y a un peintre. Alors, c'est la chose, c'est un peuple qui a des, des dons extraordinaires. Seulement il est il est bridé par sa mère et sa sœur, qui ne comprennent strictement rien à, la, à, la, à l'art, à la peinture et surtout à la, à, la, à la folie métaphysique de l'art. Alors elle, pourvu que ce soit bien fait, je ce qui compte. Alors comme il a beaucoup de dons, il fait de très belles peintures, mais froides. Et lui aussi est habité par le désir de, 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 de donner au visage qu'il peint un, 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 un éclat, une étincelle, un je ne sais quoi qui, qui pressent mais que justement la, la seule présence de sa mère et de sa sœur rend absolument impossible. Il n'y a rien à faire, ils, elles éteignent tout et il se languit pendant des dizaines d'années hein, comme, comme un homme malheureux qui n'arrive pas à sortir ce, ce je ne sais quoi. Alors, euh, bien Eh bien, voilà, la différence entre les pêcheurs et les innocents, si on admet que les innocents sortent tout de suite leur musique, c'est que les pêcheurs aussi auront leur musique, mais que celle-là, elle ne vient pas tout de suite. Et que Dieu, justement, il est comme ce jeune homme ou comme ce peintre. Et quand il a affaire à un pécheur comme nous, il passe sa vie, ou plutôt d'un autre, à nous torturer comme le peintre torture sa peinture, ou comme le, 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 le musicien torture son saxo, pour arriver à nous extraire une certaine note de musique. Voilà. Un, un la bémol, ou un U dièse, ou, un, ou un quelque chose d'absolument extraordinaire, qui ne vient généralement qu'au bout de la fin de la vie, le 10, 20, tranquillement, et qui, qui peut venir part très vite, comme pour Païsie, la, la pécheresse convertie qui est morte en une nuit, mais qui avait bien pêché avant et que Dieu avait travaillé sérieusement avant, car il ne faut pas s'imaginer que Dieu ne travaille pas les pêcheurs pendant qu'ils pêchent, ils les travaillent consciencieusement. Eux, ils il tournent le dos, mais Dieu ne perd pas son temps pour autant. Ils sont travaillés quand même, de sorte que le bon larron, on a l'impression que ça passe à chaque année. Mais ça a été drôlement <rire> préparé. C'est ça et le païsie, c'est la même chose, et tous les pêcheurs. Elles, bon. Et, et, et nous, alors qui tout de même avons commencé à nous convertir déjà, faut justement. il ne dépend pas de nous de sortir cette note tout de suite. Et ce qui dépend de nous, c'est justement d'accepter, de comprendre un petit peu ce qui se passe, voilà. Et ce qui se passe, c'est que Dieu nous travaille avec un amour passionné de la note de musique, que nous serons seuls, en tant que pécheurs, à pouvoir sortir un jour dans les larmes le gémissement d'avoir fait pleurer Dieu. À ce moment-là, nous sortirons une note que les innocents ne peuvent pas donner. Et c'est tellement vrai, ça. Je crois qu'on te d'être de, de, de la littérature, c'est pas de la littérature. C'est que si les innocents pouvaient donner cette note, jamais Dieu n'aurait permis le péché, et surtout le péché de l'homme, qui est tellement lamentable. Heureuse faute, chante l'église, parce que c'est précisément cette faute, qui par le rédempteur qui nous est donné Jésus, nous permettra un jour de chanter quelque chose. Que les innocents, que les anges, que la Sainte Vierge en un sens. La ne pourra jamais donner à Dieu, que Jésus lui a donné, et la Sainte-Gerche par communion à Jésus. Mais les pêcheurs eux, ils ont vraiment un, un monopole, un privilège, encore à condition de se laisser malaxer, hein, bon, et de se laisser désespérer, car c'est dans le désespoir que jaillit cette mode de musique. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Voilà.